0: 对，
1: 是，你好对，想说今天谈两个话题哦，一方面当然还是持续关注乌克兰的情况，而且这礼拜有新的发展嘛。那另外一个话题是，哎<笑>，这是很有趣的一个话题。那我觉得刚好。请副总来谈谈《纽约时报、嗯嗯嗯》这么一个算是现在世界上影响力最大的报纸，他们有了任命的一位新总编辑，然后他有一个中文名字叫周刊》，我那时候听副总讲，我觉得哇，他的故事啊，然后还有这件事情为什么是一件值得关注的事，待会想要请副总来谈谈看。嗯，好，副总，最最今天大家一直都在谈、啊、普京的身体状况，您觉得呢？
0: 他们好像就是说，他这个愤怒、愤怒、生气那个情况，然后睡不好，大概是这样子的一个情况、嗯。那我猜，这个各方面的情报哈，就是美国也好，法国的也好，德国的也好，他们自己摆在莫斯科克里姆林中的各种不同的县民管道，都会回报过来嘛，哈。嗯，应该跟他讲个当时的就是他现在的这些情况。如果现在如果大家听到是有这种情况的话，就有两个可能嘛，一个是真实的，那个他的这个情绪很暴躁哈、啊，这个看到这个战事一不断的这个失利，还有整个这个制裁情况，所以他们说有什么看到他的手紧握桌沿嘛，有没有握紧的那个，就是跟他们开会的时候，他两个手扣紧那个、嗯、那个、那个、那个桌子的边缘，好像否则无法控制。这是一种，另外一种也可能是一种情报战，也有一种是这种情报战，在这个打仗的时候，因为我们很久没有看到真正的所谓战争的战争的那一面的，就是真正的战争。第一个，很久没有看到；第二，看到这个情报站这个地方，也有可能是心理战、情报站的一个情况。但是，我觉得这我会觉得是比较偏向心理跟情报了，哈，就是这种战争的这种角度来来。来来弱化或者是打击恶国的这些情况，因为普京也不是一个简单角色嘛，哈
1: ，这些东
0: 西可能都在他的算计或者盘算之中，然后可以做很快的调整，这样子大概是这个情况。好，我们就先先说这样子好了。我就是说，其实今天就是现在这整个战局就是第一个，我们上次跟大家报告过，上个礼拜已经开始说他已经开打了嘛，哈，就是在乌东地方开打了。那么今天最新的讯息是说，我们从上个礼拜到现在来讲，那么今天乌克兰政府自己也只有承认了，说他们已经做到了将近四十四十四十到四十二个大小城镇，哦，在乌东，在这个顿巴斯这个地方，就是俄国已经占领了、哦，或或者是说他已经强行占领了这些这这么这么多个城镇。那这个占占整个顿巴斯城镇有多少了？大概还不到不到不到差不多。嗯、不到十分之一吧，但是不管怎么说，就是俄国已经在在这个顿巴斯这边已经不断的在推进了哈、哦。那这个是一个比较呃形象化的一个东西。那在这个在这个过程当中，去个礼拜、上个礼拜到现在来讲说，所看到的情况就是，好像俄国在这个俄军哈、哦、在顿巴斯这边打的这个情况，好像比在基辅来讲要有一点得心应手哈、哦，就是推进的比较比较容易。但是呢，这个并不表示说这个乌克兰这个地方就会就会这个示弱下来，会短下来哈、哦。所以这个地方现在还在两边继续在交战状况当中。那可以想象中是说，这个俄国的俄国俄军这个推进的力量是非常强大，因为他们现在已经当然重新部署了部队啦，然后不断的把步兵啊、哦、步兵师已经调进来的，在东巴敦巴是这个地方。所以今天看到的情况是在这个地方，美国跟英国哈、啊、就已经把大量的这个美式的装备的武器啊，特别是这个监视飞弹，就是专门打坦克的飞弹，都陆陆续续都已经装备到乌克兰这边了。现在英国还有一大批啊，一大批这个。j o 昨天是跟谁？跟昨天还跟谁去谈这个事情的时候，就是一大批的这个英国的这个比较先进的这个飞弹，就是监视打这个打坦克这个飞弹，会到波兰去，然后从波兰再进到这个乌克兰去。所以，所以你看得出来，现在还是非常谨慎啊，就是绝对不会直接去跟乌克兰发生任何军事援助什么的，但都是间接的。那这个当然是，这个当然还是看得出来，就是现在打的这个节奏哈、啊，乌东之间打的节奏，或者是说这个乌克兰反击的这个节奏跟这个方式，还是在美国、英国的这个这个怎么讲控制吧，或者是说这个引导下做。所以这里都有很多的条那个传言，我们都说过了，就是说这个仗要打多久，会怎么打，那么就要看这个，其实变成是这个这个英美加欧洲这个势力哈、啊，他们来这个来决定未来这个普京或者是整个俄罗斯的这个国家地位等等，是的，就是说基本上已经占上风到这个地位，然、啊、后来操控这个打的这个方式，就是尽量弱化啊，想办法要把这个俄罗斯。打长久化，把它恶，把它弱化。那、啊、当然，在这个过程中，这个这个这个乌克兰也会受到很大的这个摧毁哈、啊，特特别是基础工业这些东西。但是基本原则就是把俄俄罗斯打弱化。俄罗斯弱化的话，对中国当然有相当大的这个有相当大的影响，至少在心理方面哈、啊。所以这个是大概是在这个地方。那另外一个，今天是那个他们另外一个这个比较比较低阶级的一个将将领讲的话。那现在。大家在评论啊，在在评估这个将领讲的话到底是不是能够代表克里姆，就是代表这个这个俄国真正的意思。他所说的话就是说，我们现在不仅要占领乌东，就是顿巴斯，还有这个就是包括卢甘斯克跟这个顿内次克这些地方，我们要占领它。同时呢，我们还要从这个地方一直往外推啊，就是往西南这个地方推。那么最后一直到这个摩洛多夫、摩洛多亚这个摩摩洛多法多夫这个地方，就是在这个波兰啊，在这个。呃，乌克兰隔壁这个国家哈，那么就是从这个乌乌东南部啊，就是乌乌乌东南部，从西南往这边沿海，沿着这个这个亚速海，然后出来到这个黑海这一条线，他们要把它整个建立起来。那建立起来，这里头就包括他们现在已经说拿下这个拿下这个这个马里欧的 m a r i p o l 这个地方，但是这个地方到现在为止，前几天这个谁，普丁宣布说拿下了。可是这边还是有大说，大约上将近一万多的吧，部队还是在这个钢铁厂里头。哦，这个、亚速钢厂里头继续跟他抗。这个钢厂当然是一个很重要，在在在在苏联的时候，那是苏联的时候造的嘛。那当然，这个钢厂是乌克兰重要的这个军工业的这个这个这个钢钢材生产的地方。哦，那这个地方当然除这个原因之外，他当然自己有很多的防护措施嘛。那个时候。在冷战期间的时候，他为了怕恶果，国怕这个联联军来打他，或者是用核子弹打他，所以他地下的碉堡跟这个这个地道做的是非常非常结实的，就是里头也有食物跟什么地方都可以用来这个存很久的。所以这个地方当然现在就变成是一个一个重要的这个这个防守点嘛。但是昨天好像是说这个这个普丁战士就说不要把他们全部搞了搞，不要把他们全部灭绝掉。但是这地方能够撑多久不知道，但是显然看起来说，基本上大部分这个 Mariupol 这个地方，俄国已经基本控制了。好了，那这个地方如果控制的话，那么就很明显的，在这个其他的地方，包括未来的克尔松，他们现在克尔松好像是拿，呃，被拿下又夺回来，但是在这个地方还在持续的这个，还在持续，老百姓当地的这个。呃，乌克兰老百姓还在当地还在抵抗啊、哦，包这个抵抗包括什么？包括去，包括去这个呃什么处决哈、哦，处决当地亲俄派的乌克兰人，等于说讲就是汉奸啊、哦，对他来讲乌奸或者是什么，就有这样子的人去去去，他们当地还在老百姓啊、哦，还有在这个做这样子的动作，所以可以看得出来说，即使拿下来这个乌尔松这个地方啊，可是还是非常非常这个对俄国来讲还是非常紧张的，所以这个是。目前这样一连串看的情况是拉在这边，那昨天讲这个话哈，讲的这个将军讲的这个话，那是有人就当然现在在就就是在推断说他这个讲这个话到底有多严重啊，多认真，就是就是说说明了未来这个俄国整个对于呃乌克兰这个计划。那事实际上我们也讲过了，只是这这是他讲的更明显的一点，就是说除了把这个 Mariupol 啊，还有这边一连串的这个沿着黑海这个地方控制住。然后取得这个重要的出出出海港啊，这个地方可以把这个这个地方的原料、啊。包括一些军工原料，还有一些农产原料，可以从这个地方出海口送到别的地方，当然赚钱啊什么的，这一条要把它拉起来，这样拉起来的话，当然就是断绝了这个乌克兰自己本身的这个经济命脉。好了，那这样拉起来的话，今天今天讲的话比较特别的一点就是说，我们会搞到，我们不但打到俄得赛之后，我们还要让这个这个这个呃，摩得摩摩得瓦这个地方，我们也要也要也会也会把它控制住。这个话今天讲出来的时候，就让这个摩尔多瓦这边就非常紧张了，因为他们也是从苏联跑出来的这样的一个一个一个独立的国家，他基本上还是有一些亲俄的势力在这里头。那么这些亲俄的势力，大概大概也是靠的，就是这些这一部分亲俄势力也是靠近这个这个乌克兰这一边，所以这个地方也变成什么？也变成这个。呃，普京现在他们说的啊，说这边的亲恶势力讲恶语的这些这些摩托瓦的人，他们现在被也会被种族清洗啊，就是说纳粹被纳粹，所以他们也会将来也会来救他们。那这个地方现在也有恶国的这个部队在这个地方啊，就是维持他们的这个所谓跟跟那个乌克兰乌东的情况是一样。但当时摩托瓦今天很紧张，他们就骂回去了，说你这个讲这个话，你凭什么意思？什么什么就就是很紧张，所以摩托瓦现在非常紧张。然后他们在上个月。就申请了要加入欧盟，他们现在这个国家还不是北约的一部分，所以这个这个所以看得出来就今天讲的这个话，不管这个这个将军这个层次啊，算是高，但是不知道他讲这个话有没有真正的实际的政治上的意义。但这个话讲出来了，既然能把这个话讲出来了，那当然就是就是说明他这个企图将来是很危险的啊，就是这些国家陆陆续续都会都会被进来，所以在这种情况下，是我们前几天上次讲过，像波罗迪海三小国啦、啊，芬兰啦、啊，瑞典。他们现在就紧张那个钥匙，都是有，都是原因，都是有原因的嘛，都是没有办法会这样做的。所以现在，现在就是说这些国家陆陆续续,续都要都在都在加入中啊，就我们刚刚讲的几个国家。那芬兰是已经大概没有问题，了，瑞典还在辩论中，应该是大概是没有问题的，因为瑞典整个上下大概都这个不管只有左中右啊，都朝着会支持瑞典进入这个北约组织的这个做法。所以这个这个情况就看起来就是说，实际上。就是说，他没想到，普丁没想到这个副作用，就是造成今天这个情况。所以在这边来讲的话，大概是嗯，没有没有问题。然后美国这边呢，当然不断的这个不断就加码啊，加码这个运送新的武器过去，还有钱，所以八亿之后前天吧又批准八亿再过去。所以这里有很多这个这个美国的美国的这个这个这个新式的武器库存的武器都过去了。另外有一个可以知道一点，就是美国这边也有一些声音，就是说。他们现在要核实啊，就是这些武器到了乌克兰到底怎么用然后这个用的这个情况是什么？那么这个这个已经说明，就是说其实美国对于美国自己本身啊，早早期一直对乌克兰整个政治的这个政治亲民度跟透明度一直是存有疑问的啊，也是因为这个原因，所以乌克兰一直没有办法经过这个北约或者是欧盟的同意能够加入，就是他政治体系还是有问题。虽然他是民选的，可是他还是有一些这些贪污的问题。这这个地方讲的就就牵涉到这个川普为什么要去要去用要扣他们的这个武器啦、啊，什么这些，或者是拜登的儿子怎么样這、那個？这边那个这种贪腐啊，这就是牵到这边的问题去了。但是现在就是没什么好说的，现在就是要把这个乌克兰武装起来，让他能够救自己，同时呢，这个欧洲这边这一片也能够稳住。所以这个大概是今天这个呃。乌克兰的情况，当然你又要讲很多，还有很多，还有很多一些细节性的东西。但是现在看起来，美国哈，美国就是欧洲来讲，特别是英国这个这两个在主导中的，在拉这个，在拉这个关系。那我们现在要看的就是在六月，在六月这个欧盟的这个会，我们现在会看到一些陆陆续的小会啊，包括欧盟的这些外长会议啦，还有财长会议，包括现在的这个这个这个集团级的会议啊等等。我们现在看到都是在为这个，主要为这个六月这个欧盟跟北约这个会做一些准备的。这个会应该会有一个比较明确的一些政策性的这个这个这个宣示出来，其中包括对于俄国的油哈、啊，还有对我们石,石,石油石油石油气这些国，我们现在在讲话这个时候，这些国家现在都在安排怎么样取得一些替换性的能源，能够放弃对这个对。对于这个呃俄罗斯的这个石油跟天然气的这种依靠，像意大利，他们前几天啊，昨天吧就已经通过了一个取代这个取代有关于替代俄罗斯能源的一些分阶段的这个方案出来。所以你可以看得出来，现在每个国家都已经觉得决心都已经确定了，要跟这个俄国的石油要这个脱钩，怎么脱，脱多少，这个是这个是大家每个国家都在做的事情。那当然要取得一个。这个最后的一个理解啊，然后大家能够共存一个计划，那这个是呢？那好，那现在一个很大的变数在这边，就是明天二十四号吧，就是法国选举的结果，对不对？这个雷蓬跟这个跟这个玛丽蓬这两个照理会怎么样？如果说如果说这个女女的哈雷蓬，啊、Lepont, 如果她如果如果当选的话，那这个这个变数就很大了啊，对不对？那等于说这个北欧原来的这个、嗯、<咳>团结的这个这个、这个、这个水坝。可能就会出现一个漏漏水的地方，嗯、呃，但是这个雷峰也可能会变化，因为这个各国的压力这么大，不能不跟随，所以这个就是一个很奇怪的、很奇怪的一个一个变化在这里头，啊、呃，我们要看嘛，这个就是这这就是这个这个礼拜天吧，是吧？好、哦，礼拜天会投票的结果就是这样子，因为昨天昨天已经辩论结束啊，辩、哦、论辩论结束，两个骂来骂去。那么现在雷碰的这个从来没有这个民调上没有像现在这么接近啊、哦，这等于是二次二次复选嘛啊、哦，但是可能哈，但是可能可能还是马库隆被赢了、啊，啊、哦，到目前这个、嗯、这个这个规划来讲，只不过是大家在准备万一输了怎么办的情况，嗯
1: ，所以这个是
0: 这个是现在比较担心的变数就是了哈，
1: 对，是我看西方媒体也都蛮紧张的啊、哦。
0: 对啊，大家真的是这个这个，所以所以民主就是很有意思嘛，哈、啊，就是不什么事情都不是一成而变的，一成不变的啊。嗯哼，那这个跟这个国家自己本身的政治啊、经济什么东西都都有，还有明星啊、社会的风气都有很大的这个变化。那有时候不见得是外在的因素可以可以干扰的嘛，哈、啊。所以所以你要你要从这个角度来看，你说包括中国还有什么俄国这边用很多很奇怪的眼光来看看这个欧美的这个这种所谓。民主体制的话，他们往往忽略到就是民众的声音跟民众的力量，这个是才是真正决定一个国家未来政治经济方面走向的走向的一个主要因素。那是平常，那你说是平常怎么样去影响或者去塑造也好，讲难听也去洗脑也好，或者是说老百姓自己能够吸取更多的资讯也好，然后最后到选举中来做个决定。这些东西讲实在话，就是这些不是民主国家没有办法体验到的，根本不知道这些事情。都是在天天都在一点一点发展中，一点一点在变化中，然后到选举的时候才会出现一个结果。美国今美国现在每天每天每天事情都是这个样子，对不对？所以这个是真的是你如果不过民主生活，你真的搞不清楚怎么回事，然后就会骂，然后就会骂这些国家都是什么样子，处心积虑的要干什么干什么这些要要什么要要要,要什么颠覆这些国家啦，要处心积虑的要把这个国家分化怎么打吧，都会搞这些自己阴谋论的事情。哦，大概是这样子情况、嗯。
1: 嗯，副总，我想接下来我们会常在媒体上看到德涅斯特河这个地方。嗯
0: ，
1: 然后这个地方为什么它那么重要？啊
0: ？那这个这个象征性象征性的就是乌乌东乌西的一个一个重要的分法嘛。好，那从这个莫斯科莫、嗯、斯科这边一直下来，嗯、这是一条怎么讲？除了运输之外，也是代表文明性的一个河。那现在就现在这个情况下来讲的话。等于说河边啊，两边这边互相各有攻防嘛。从俄国角度来讲，当然要把整个这个、这个、这个、这个这整个河流拿到。然后这里头当然有里头运输水运啊各方面的这种这个战略经济的要素在这里头。那最近就昨天啊，就包括昨天这样讲的话，这、就是就是讲说其中还有一个这个，嗯，我忘了这个地方叫什么，反正这个地方也是一个非常重要。这个俄国这次也要把它拿回来。拿回来也就靠近刚刚这个河域这个地方，所以现在来讲，现在来讲就是从呃乌克兰来讲的话，他必须坚守啊、哦，必须把这条河的、这个、河域控制住。他控制的方法，除了一方面的传统战争之外，他甚至都可以去炸这些水坝，让这些这个叫什么讲，让这个地方能够造成这个泛滥。因为现在已经春天，已经很泥泞了嘛，然后雨雨水也比较多，他宁可去炸这个水坝，让这个地方整个整个整个这个淹没，也不会让俄国人去拿走。这个是，在这里它包括还有一些这个当地农业灌溉啦、啊、什么这些事情，我觉得大概先就先提到一些这些就
1: 是了。嗯嗯嗯，讲、嗯、到这个，我想到最近那个，嗯、呃，拜登政府的乌克兰难民安置计划好像也引起了一些讨论嗯，那
0: 我我所注意到的就是这点，就是指这个，就他们现在进来嘛，哈，现在进来，嗯。呃就从公安的角度来，公共卫生的角度来讲嘛，哈，那个他们现在不需要不需要证明他们有没有打过这个什么二十四小时二十二十小时这个阴阴检的证明就可以进来了
1: 嘛。就
0: 这一点当然是美国开的例嘛。那开的例的源头就是所谓 Title Forty Two 嘛，啊，这个四十二条地方，所以这个地方。这当然是一个非常怎么怎么讲，非常虚伪，或者 h y p o c r i t i l 或者讲好听点，当然是说，就是这个权益措施能够变通什么什么这些东西来讲。Forty-two 的意思就是说，就是在川普那个时代，他用了美国其中有一个法典，意思是说，如果这些无政客啊，就是非法人、非法这个移民，他进到美国的时候，他进到美国，但是美国当局就可以以他们。有没有打疫苗都不管，反正就是把这些人可以用这个这个疫情的关系把这些人全全部都驱逐出去，全部都驱逐出去。你从哪里来你就到哪里去。那当然他们哪里来？那当然从这个从这个叫什么？从这个多半都是从墨西哥来，那全部把它赶回墨西哥。在两小时之内，你只要被抓到，他们两小时内就把你送走，就把你送到墨西哥去。那这个叫做 Title Four Two。那这样子的在川普那个时代。那等于变相的就赶走很多人了哈，赶走很多这些难民进来，就、嗯这个、无证客进来。那拜登上来之后呢，就是要把这个取消。他说这个，这个，这个取消的原因当然是我我们现在听起来当然是比较荒谬了哈。我这个讲的远一点，他就是说这些人，这些寻求政治庇护的这些无证客被赶到墨西哥之后就，就、嗯那个、待在那个叫做待在那个那个那个收容营那个地方，然后他们要 return to the United States。等这个法官给他们这个移民措施移民听证啊，他们要申请这个政治庇护的移民听证，等到什么之后不知道，猴年马月不懂，不知道。所以他们在那个这个所谓那个拘留营里头生活就很惨了，里头有人攻来互相攻击啦、啊，还有要付钱呐、啊、什么，就就在那个地方就变成一个所谓不人道的地方。所以这些美国这边这些自由派就是说你这样不行啊，你要取消这个 Title Forty t o 所以现在是这个这个说这个这要求这个状况，所以拜登现在已经决定了。要在5月23三号取消这个“台独 Forty Two”， 意思就是说，你们以后进来都没有关系了，我们不会用这个疫情的关系把你们送回去，把你们赶出去。所以你们如果进来要申请政治庇护 ，OK， 你就可以留在美国，然后我们会把你送到其他美国美国境内的啊，美国境内的这个拘留中心，然后你们再等待这个政治政治庇护的申请，是这个意思。那这样一来就爆满了，对不对？将来他们说5月23号之后不得了。其实这个是另外一个问题，我们以后可以讲。就是这五月23号之后就不得了的人进来了，但是现在即使这个样子的话，那乌克兰人进来就没有问题，你知道，美国就赶快放这些人。这当然我们都知道是因为权益措施啊什么什么这些事情、啊、那但当然现在进来的这些乌克兰人，基本上美国这这边还没有拿出一一个全套的这个安顿他们的办法啊，因为就好像现在才多两万多吧，这个数量没有那么多人就是了。所以现在当然，这个也许对拜登政府来讲，这可能还不是他五一马上必须要考虑的事情。那这谁的数量会多？那因为现在，现在基本上这个这个这个去到欧洲各国的这些难民，已经有的国家受不了了。你比如说波兰，波兰这个波兰华沙这边就说受不了了，所以他们的这个难民的负担太
1: 大了、嗯，拜登太大
0: 了、嗯，已经超过他们的国能接受的，包括。这个包括学校容量啦、啊，包括垃圾处理啦、啊、交通什么的，已经超过他们自己原来市政所能规划的东西了。所以这个当然是一件，是一件就是严肃的事情嘛，很严峻的事情。所以各国各州其实各各国啦、啊、也非常担心这个事情。就你再弄的话，当然，但是现在来讲，现在来讲，上礼拜的情况是说，从波兰呃从这个乌克兰逃出来的人数，比如说一百人，跟现在从这个、呃、欧洲各国再回去的人。基本上是有落差了，意思说回去的人比较多了，又多起来了
1: ，出来人
0: 慢慢在减少中、嗯嗯。那这个当然有一个原因，就是说他们在在这个新的国家很难落户，很难生存，就是感觉心情上各方面找不到事什么的，反正就是一大堆这种难民要必须经过的事情。所以现在有这样子的这个迹象。那这个迹象是一个情况下，他们是当然更怕恶国再去搞另外一个国家，另外一个国家的话，那这些国家难民又要跑出来。整个欧洲没办法吸收这么多人所以他们很担心，万一这个过破兰这个呃这个这个乌克兰这个事情没有弄定的话，而且这个难难民人数再出来一波的话，这些国家可能吸收不了。所以这个是那个从难民的角度去考虑这个，这个这个乌俄之间的这个这个冲突会结果什么？当然现在当然这是很明显的，就是大家还在讲就是说你俄国不要打了，你不要打，就停下来，大家来谈，你只有谈了，对不对？但是俄乌还要继续打，你要继续打的话，你怎么可能让乌克兰就是说我们就束手投降好我们我们都认了，你随便来弄我们好了，不可能的事情嘛。所以这个乌这个这个这个这个俄罗斯，你还要继续打，不管三七二十一，你要继续打。前天他们又试射那个什么大型的那个 ICBM 的东西，又、就是又来吓唬人，对吧？还没有完全可以真正可以用。但是他说我们这个 ICBM 就是洲际导弹，我们可以打到全世界任何个地方。如果你们你们如果要挡在我们这个俄罗斯要实行的这个目前的这个所谓特殊军事计划的话，你们就要三思而后行。这个话都讲的都是骗人的，都是都是这个怎么讲？就是我们知道这样讲是骗人，可是这个话讲出来就很凶嘛，对不对？让你这些国家就小心了之类。所以我们现在我们现在这个时候看到的，正是一场战争正在形成，在在进行。然后我们看到各个 player 啊，每一个角色在说什么话。在用什么样这样这样子的这个这个语气态度，随着每天时间的不同，它有不同的变化。那这个当然是我们我们当然不是当事人了，我们毕竟还是吃瓜青蛙群众。可是就这个就这个这个这个这个、这个这个、这个乌克兰来讲，他们当然是一步一步都要注意很清楚。譬如说，这个乌克兰的这个总统这个泽连斯基昨天吧。他就就是在这个电话，就在他这个对老百姓讲话的时候，还在他那个 telegram 上面就说了，说什么？现在俄国要在他们现在陆续占领的地方实行公投，实行公投，公投是什么？就是要回到，要跟这个回到这个祖国，这个这个这个俄罗斯，俄罗斯去。他叫这个是假公投，那我们当然也是假，知道也是假公投、啊，对不对？那他就鼓动当地的这些这个这个。这个当地的亲恶的啊，能够讲恶语的亲恶的这些民众出来，大家办办这个公投，我们支持俄罗斯，俄罗斯来解放啊，什么这些东西。所以，所以你看，我们对这个事情，你觉得我们好像，呃，这个只只要不杀人就好了，只要没有这个人死就好了，没有屠杀就好了。那公投就是公投嘛，我们不知道这种温水煮青蛙的煮青蛙的事情，那只有这个乌克兰人知道这种事情的可怕性嘛，对不对？他万一选出来一个公投，然后我们都愿意回到俄罗斯。然后俄罗斯就可以派他的这个亲恶的人进来，那进来这边之后干什么呢？就是原来乌克兰的生活方式，我全给你改变，对不对？你要讲你要讲反恶的话，我全把你抓起来，你就是这样子咯。那这个只是其中一面了，对不对？那还有其他的事情。所以我们都是吃瓜群众，可是你说那怎么办呢？他现在就是，所以这个泽连斯基就警告大家说，他们要开始搞涨工头了，这样子就证明什么？证明他们统治的合法性。证明他们统治老百姓的这个法源所在，啊，你怎么搞的？你这是怎么弄的？对不对？这是没有办法的事情。所以，所以现在你知道，就是一边要打，打的目的是希望能够取得谈判的一个主要的筹码。你占的地越多，我们当然可以来谈这些事情。都现在都在都在进行当中。我让美国人啊，这个这个英国人都知道这些这些情况，嗯。
1: 想请问副总，是俄罗斯国防部今天说，莫斯科号他们承认说有一人死亡啊。对、啊。然后，<笑>对，我们怎么看在战争这段时间，我们怎么看俄国放出来的消息呢
0: ？当然都不能看了。他说对吧？一个人一个人死亡，两百多个人，二十七二十几个人，
1: 对，失踪二十几
0: 个人 missing、嗯、什么之类的这种东西。那全船应该有五百多人嘛，等、那、等、个、啊，五百多左右。嗯那他现在另外一定很有事情啊，大概将近十多个家属吧，出来抗议嘛，就是政府公布嘛嗯嗯嗯，你的这个资讯都不透明啊，那这有什么好讲的？这不可能的嘛，因为这个明明就是很明显的，就是说乌克兰到目前所讲的这些事情，嗯，就有关于他们的战功了啊，战功的事情还没有被车破啊，这个怎么怎么讲？这个车穿。说他们是乌克兰讲假话的这个这个这样的一个记录啊、哦，还没有嗯。嗯，对，后来包括那个蛇岛的地方，后来都有一些更正嘛，对。是。那这个当然就是整个情那个心理战、情报战的东西了。那这件事情你，你你不管不管怎么讲，现在真实的情况就是，这个莫斯科号已经沉了，永远在这个在在这个海底里头，黑暗海底里头，就是这么简单。你你俄国的主要的这个。国家的这个荣誉跟骄傲什么的，你就没有了。那你不管讲什么理由，那因为他编出来的理由说自己上面的弹药库破破爆炸，简直是简直是不能够相信的事情。所有军事专家或者任何人都知道，那不太可能的事情。这第一、第二，另外这个莫斯科号在在海上居然没有周围都没有任何一个护航舰跟着他走，这也是很不合理的。就是他他一个人在那个地方，就你这些种种的迹象合在一起来讲说，说这个不可能是你莫斯这个这个莫斯科号你单独出事的问题。那各种的这些、这些、呃、这些、这个、这个、这个说法哦，都证明你是被击、这个飞弹打到的。那现在我想就是说，美方也好，或者是乌克兰这边也好，他只能告诉你个大概的梗概是什么东西，他不能告诉你说我怎么打到他的，我使用什么样的精密武器，我用使用什么样的定位方式把它打掉的。那这个我想是属于国这个军事上的一些、一些、一些、一些这个操控的秘籍了。然后，也许我们过几过一过一阵都会知道这个事情。但是不管怎么样，这个是，这是让莫斯科真的是被打掉，让整个俄罗斯是非常非常严重的一件事情。就像我们上次提过，像这个美国的乔治华盛顿这个航空母舰给打成一样，这这是简直不得了的事情嘛！所以他们必须要用各种的方法去合理化，去这个去去去怎么讲，把它把它这个 compartment 就是把它这个区隔化，然后用不同的方式来把它再把它淡化淡化把它解决掉。这个这个这个马上他们的这个这个五月这个五月八号这边这个这个这个这个二战终结日就要到了，所以这个地方对他们是非常难堪的一个一个说法，那只有把它弄到弄到这个尽量淡化所以我，我我们现在都没有办法解决说的，你说谁对谁错？但是从乌克兰过去讲他们的战功来讲，我再重复一遍，就是说没有被车穿过的，没有人出来讲说这是假的等等这些事情，所以我们应该可以相信这是被。被这个乌克兰自己打掉的，那么现在就是你们这个这个叫什么？这个俄罗斯这边拼命出来把这个事情要淡化，那很这没办法，因为他没有一个公开的系统嘛。你家属去申冤去告，或者是像美国这边，美国这边你家属可以去告啊，对不对？你这个你这水兵在在在一个船上死死掉了，你都有都有这种各种深渊管道，媒体也会帮忙出来，但是都不太可能。但这个这个是一个呃心理上的一个很大的很大的一个。疑。状况、啊，你看他们有说，他们说这条船对不对？在过去的时候，包括大陆在内，都把这条船当时认为是天下无敌的那个、那个、那种超级战舰，嗯，是就是、嗯、就是他们就我听到他们大陆人、大陆的从大陆过来的人就说，他们那时候对俄国当然是非常崇拜，然后俄国的这个武器都不得了，那这条船简直是他们从小就开始必大家必必备必,必了解的一个一条船。那你可以知道，这条战舰就是在这个，在这个这种在中国也好，或者是在这些俄语国家里头的这个重要性跟这种神圣性。被打掉，大家觉得更不可思议的事情。而且用两枚飞弹打掉，如果照俄乌克兰的说法，所以他必定必须用这个方式来这个减轻他们心里头的这个这个怎么讲沉重的这种压力吧？这样子。
1: 是我看到有评论说，呃，这条船成了象征一整个时代的结束。
0: 嗯，是是是，对、嗯，其实这场战、嗯、这场战争真的是真的是改写很多事情嘛、哦，哈、嗯，因为用 AI 的，用新的科技，用无人机，什么什么的，真的是改写很多很多的这些状况。美国基本上，欧洲基本上拿这一次当做一个很重要的这个这个这个军品试验场嘛
1: ，从来没有
0: 这样子让他们可以这样做的，而且是三维度的，对不对？是做。
1: 是，包括美国给的武器也是新的试验嘛
0: ？对，全部都在都在都在试验嘛。这个只这个只只有这个试验就是改善嘛，对不对？而且大家重要一点就是，你发现这些东西都不吭不吭一声的在做嘛，对不对？闷声不吭的在做这些试验，嗯、在做这些整理嘛，对不对都是都是在这样，对不
1: 对？台湾现在应该要注意什么呢？嗯、在看俄乌战争的时候。
0: 哇，这个问题很大，我我觉得当然是战事的推演啊，局势的改变。因为我觉得，我觉得应该是就是老百姓的这个明明明心组装吧，啊，这个东西不是一下子可以弄出来的，嗯嗯嗯你就必须平常就要平常就要有一个有一个深刻的了解，就是为为为何而战，这样大家才有一个有一个真正的一个一个凝聚的目标嘛。这个这个是真正重要，就是你真的，他们是说为国为祖国而战，对不对？这个土地是我们乌克兰的，我们不能被你拿走，就是这单纯。那当然，外面人就说这是为了什么民主，为了主权，为了什么这些东西等等。那台湾自己也要搞清楚啊，现在老百姓也好，新的人到底为何而战？他们好像说有做过统计吧，在那个在这个二月二十四号这有做了统计，就是年轻人愿意为台湾一战这个数字有在提高嘛？嗯，有提高到，虽然不到百分之五十吧，这都四十几，但是比以前高很多了，百分之四十七点几的，但是已经提高很多了。就是就是。嗯
1: 。不晓得在中国能不能做这种调查哈
0: 、哦嗯？大概不太行吧。如果现在能能调查，对上海就可以做调查了嘛？就不
1: 会
0: 。嗯，因为他很难改变他的这个调子了，这个这个这个、整个基调来讲，我觉得是很难改过来。嗯哼哼，就是对于俄国现在这个情况，就很难改观，因为你看前几天，他们还这个还建的这个乐玉城，还建的这个那、这个俄国大使嘛，是还重复一些事情，但是但是这件就这件事情来讲，已经已经就是中方已经在在有点向美国打招呼了，知道就是说，你看这么重要一件事情，就是说我们跟俄国之间的关系好坏啊，什么，这么重要的一件说法，但是我找的是。外交部副部长跟这个俄国的这个大使来讲，而不是说更高层的这个这个这个什么这个这个、这个呃、王毅啊，或者是那个拉夫托夫在讲，那这个就就有一点让人家觉得说，嗯，你这个层次摆太低了哦，摆太低了。那他们这个见面讲话，当然另外一个背景、嗯、就是我们上个礼拜有提到一点，就是说那个时候这个。拜登跟差不多十一个国家的欧洲国家不是通电话嘛？大家就是重新再再协调一下，我们下一个阶段未来对于乌克兰提供武器品质、速度，他们做了一个协调嘛？就是这个情况下，在这个情况下，所以等于说你等于说你这个美方跟美欧这边你做了一个动作，所以中国跟这个俄国也必须做了一个动作。这个动作就是找了这个乐于城出来跟这个我大使长谈话，但是他们讲说有人，比如是他们懂的人就是说，说这个层次稍低了一点，而且讲的话并没有什么新鲜的意思在里头。那这那这个话，就他们意思就是说，中方已经得到美方的这个这个这个暗示了，也必须要打招呼了，这、就是一点。另外一点，这个呃这个这个这个，同时呢，我们没有做任何事情，我们没有提供任何东西给恶国。这个这个是等于说中国出来这个做一个投名状的东西，然后说这个事情。那除了这个之外呢，那另外还有一个就是那个呃，他们的那个魏凤和，对不对？国防部长魏凤和跟这个美国的这个国防部长奥斯汀两个对话。嗯，好了，那现在大家没那你看中方的说稿就是说他是应邀的嘛哈，这每次都是这样应邀的。那这次可能就是硬要的，为什么呢？这个根据这些报道，或者说根据他们这些报道透露出来的不不具名的人是说，就是说为这个谁，<咳>奥斯汀上来之后就一直想要跟中方对对话。那么以美国这个位阶，他这个美国这边在美国体制里头的国防部长的体制，这样的情况下，美国的这个三军统帅就是这个谁，就是拜登，对吧？那。嗯上面有个参谋，那个三那个联那个联三呃三军联席这个参谋首长啊 ，Milley 在这边。那再来说军政嘛，哈、哦，一个军一个政。然后这边是这个这个奥斯汀部长，文人部长。那以他的位阶呢，他应该去跟中共中央军事委员会的这个副主席许其亮来对话
1: 。
0: 确实，对那中方一直不愿意对话，你愿意不愿意这样讲？因为所以这个，而且美方不愿意去跟低于这个许其亮的人对话，等等。但是这一次到了到了这个这个，所以美方还一直在一直在把这个这个请求一直有放出去嘛，然后然后最后中方决定就派了这个威风和出来讲，啊魏凤出来，那讲了一些还是，那张仁奇都又包括对台湾的什么什么一些话东西，那这些讲实在话就是就内容来讲没有太大的这个这个新鲜的地方啊，都多说一遍，都大家都知道，否则话就变成大新闻了，所以没有。这第一，第二。那这个魏凤和所讲的话，不是他自己要讲的，对不对？这个这这个一定是经过层层批准的。那批准他的只有两个人，一个就是许许许其亮，就是副军委主席；另外一个就是习近平军委主席。那批准他就是两个人。嗯、那这两个人，当然我说这两个人的意思是说，他们这两个人的这个周围的这个所谓集体集体领导的这样子的一个这个层次了。当然，他们的这个领头的还是这两个人。所以他这个讲话。
1: 其实美方是斯原本 Austin 是要<笑>要求跟许其亮对话，对对对
0: ，他一直要求嘛，一直要求，认为他们的层次是这个样子，但中方一直不愿意答应嘛，所以后来就是派了这威风河来来讲对话，好了， Austin 就接受，了，那接受当然是有现实的状况考虑，所以外界的另外一个解读是什么？就是中国跟美国其实没事的，没事的，不会打的，这也是放出来的一个讯号。如果要打的话，两个人是不会讲话的。你是你知道他们？你看现在这个普丁绝对不跟这个谁，这个呃不是不这个拜登绝对不跟普丁再打任何电话了，对不对？嗯嗯。等等，就是我们也没什么好讲的嘛。但是现在美中之间，你看在这个这个高的层次中还有个对话哦。除了这个之外，你还有另外一个，我我这个是确定，但是我没有去听，他们让我去听，就是那个呃。秦刚啊，秦刚就是美国中国大使，昨天吧，或者是今天在，在在这个视讯主持的这个中美农业呃什么什么样的对话，哦、啊，农业收成对话，啊，还有包括美国就是中国购买美国这种呃谷、啊、物的这种对话的一个研讨会，一个市长研讨会。除了去秦刚去讲话之外，还有原来的那个中国美美国驻中国大使那个爱奥华州那个州长艾玛姆斯特什么之类的。那就是原来那个大使嘛，他不是那个大使，就是很很乌头嘛，因<笑>为在在川普时间，简直是里外不是人嘛，<笑>对不对？等等这等，所以他也出席了，还另外还有一些一些官员也出席了，所以你看到这个在这如果这个话还在进行啊，秦刚还在出席这种会，表示中美之间，你知道他可能可能是。这个这个交流的活动没有以前多，不是全方位交通，但是它有在交流，有在。
1: 仍然仍然在那个。仍然在，哎、那
0: 个，人、嗯嗯、也大家也不是那个乱七八糟骂来骂去的啊、哦。虽然也是，你是大家分清嘛，就是官媒该骂就是骂，但是这边这东西还是在做，所以我们还要了解说，那看他们这个谈出来这个东西，当然美方也会觉得说，哦，那我们来谈没有问题啊，那大家的诚意在哪里啦、啊，什么什么这个事情，所以你可以看出来他这样子做。也是给美方在表态啊，你知道？那美方可以说你不要，你不要，你你不要去帮恶国，你帮恶国的话，我们绝对对你不客气等等这些事情。所以你看得出来，中国很谨慎，很谨慎，很小心，对不对？这个最明显的就是他要制裁你，就是真的制裁你。最明显就是孟晚舟的事情嘛，对不对？嗯，就是你因为去搞我们，而且这个东西讲出来，就大家现在回去看孟晚舟的这个事情，那这不是川普上台出来的事情，这是奥巴马在的事情。奥巴马就已经立了这个案。要惩罚华为，因为华为中，那在这之前还有中兴，还有中兴的事中兴也是也是犯了去去去去犯了这个禁运跟这个伊朗的事情，所以中兴也被调查。调查之后，后来才弄到华为。那华为这个事情是在奥巴马二零一四之前就已经都已经立案能做的事情了。所以这个不是说美国某一个政府或者川普上来特别，他只是接这个案子，然后他也不能够干涉什么事情。所以这一路上下来，那重点是讲就是说，美国一旦觉得说 ，OK， 我们已经有这个法在这边了，你要犯这个法，你要去犯法，这个犯了这个所谓去去支援这个，呃，这个原来禁运的这个伊朗这些吧，那好，那我们就就按照法来嘛。所以是这个情况，所以当美国一再警告任何国家，对不对？你不要去不要去帮俄国的忙，你帮忙的话，我们想办法会跟你连坐一起坐在一起看。你看最近昨天是昨天还是前天，这个谁啊？这个江省不是也跑去英国了吗？啊，跑去印度了吗？对，对,对跑去印度，也就是点名这个点名这个这个这个莫迪政府嘛。那你不要搞错嘛。我们英美两国都来,来了，拜登都给你通过电话，然后你自己要搞清楚啊。那现在印度要搞清楚啊，就是他现在如果要去跟这个恶国好，没有错，好，你去你去你去这个偷偷买他的石油什么这些事情，因为他的武器主要还是恶势为主。那将来中国之间万一打仗，你就要帮谁？谁要帮你？谁能帮你？你希望中国呃，希望美国，美国袖手旁观吗？对不对？那不可能嘛，对不对？所以自己，我想这个这个这个印度自己会最后会怎么讲？就是说掉过头来嘛。呃，就可能不敢明白讲，但是也会说一些事情啊。所以，所以就我讲的这呃，我刚刚要问我什么东西？意思就是说，<笑>就是说，现在中美之间哦，虽然这个压力很大，什么什么之间，但是中间你可以看得出来，呃呃、美国的压力下，中国所做出来的一些一些破破暑式的啊、哦，就是阳光露出来一点点，乌云里面有点阳光露出来，没有没有真的要倾盆大雨出来了。嗯，那我们在看，我们就在看的这个事情，就是说，俄国如果这个打得越惨越糟糕啊、哦，那中国的立场真的是，真是就越来越要，嗯，怎么讲，越越难自容自自，越难自圆其说了，但他必须会想出一道办法出来说明这个事情。嗯哼，好、哦，大概就这样子。